0: Fala pessoal, tudo jóia? Paulo Gentil aqui de volta, mais uma vez no cenário da casa da minha mãe, para falar hoje sobre uma coisa legal, né? Sobre paradoxos envolvidos com, a, com o emagrecimento. O que, que acontece? Quando eu falo sobre atividade física para emagrecer, muita gente se assusta. Inclusive, né? Por isso, o nome do meu livro é, de um dos meus livros, é emagrecimento, quebrando mitos e mudando paradigmas. Alguns exemplos de coisas assustadoras. É, eu mostrei aqui mesmo no canal que atividades de curta duração e alta intensidade produzem ótimos resultados para o emagrecimento. Agora, por outro lado, eu também mostrei vídeos em que atividades aeróbias inclusive as atividades feitas na zona de queima de gordura, elas não são tão boas assim para emagrecer. Até eu recomendo que vocês joguem aqui no YouTube entre aspas assim, Paulo Gentil aeróbios. E aí vocês vão maratonar sobre diversos vídeos. Aliás, já bota aí o seu like no vídeo e já bota para seguir o canal, porque aqui tem sempre coisa muito boa. Bem, pessoal, olha só, é, eu vou esclarecer esse paradoxo. Atividades de baixa intensidade e longa duração não emagrecem tanto, já atividades de alta intensidade e curta duração emagrecem mais. Então eu vou esclarecer isso por meio de uma ilustração. Pois quando eu falo para as pessoas que aeróbio não é a melhor coisa para emagrecer, muita gente já pensa logo nos maratonistas. Então vamos entender por que isso é uma falácia. Aliás, né o vídeo de hoje ele pode assustar um pouco. E talvez você vai entender mais, você vai se aprofundar mais nisso se você olhar tanto o meu livro, que eu já falei, Emagrecimento, quebrando mitos e mudando paradigmas, e também ir lá no Nerdflix e dar uma olhada nas minhas aulas de emagrecimento. Tem muitas aulas sobre os paradigmas, sobre as novas propostas. A primeira coisa interessante que eu vou trazer para vocês aqui é um estudo com atletas olímpicos. Um estudo publicado por um pesquisador chamado Robert Malina e ele pegou 309 homens e 147 mulheres que estavam de 25 países que estavam participando de umas Olimpíadas e ele fez uma análise de composição corporal nessas pessoas. E ele colocou uma classificação de acordo com os atletas que tinham menos gordura ou os atletas que tinham mais gordura. E o que ele verificou é que em termos de adiposidade os velocistas, os saltadores e os fundistas tinham percentuais de gorduras equivalentes. Então a gente imagina assim, pô, calma lá. É, eu tô falando que uma pessoa que corre provas de duas horas tem o um percentual de gordura equivalente. É uma pessoa que salta, que, que sei lá, corre metros e, e, e salta um velocista que corre dez, em 10 segundos. Cara, é bem isso. De modo similar ao que o Robert Malini encontrou, Stephen Fleck ele tem um estudo com 528 atletas de elite. Eram atletas que tinham sido indicados pelas suas federações, então eram os melhores dos Estados Unidos, para fazer um campo de treinamento no Centro Olímpico dos Estados Unidos. Então eram caras de altíssimo nível, homens e mulheres, 528. E novamente se traçou o percentual de gordura. Quando você olha nos homens, você vê que o percentual de gordura de alguém que corria 400 metros rasos era 6,3%. Poxa, bem magrinho, 400 metros rasos. E o maratonista? 6,4%. E alguém que corre 100 ou 200 metros? 6,5%. Ou seja, o percentual de gordura ele não era... Diferente entre os atletas que corriam maratona, que corriam 100, 200 ou 400 metros. Isso nos homens. Nas mulheres, o percentual de gordura das fundistas, das corredoras de longa distância, era 13,6%. Sabe quanto era das mulheres velocistas que corriam 100, 200 ou 400 metros? Era 13,6%. Era, aliás, eu falei da, da fundiça, era 13.8. Dessas velocistas, era 13.7. A saltadora, né, as mulheres que saltavam, tinham 13.2. E você sabe quanto era o percentual de gordura das mulheres que corriam 800 metros? 10.7. Então, olha que absurdo. Se eu pegar o percentual de gordura de uma mulher que faz uma prova ali de poucos minutos, 800 metros, ela é até mais magra de uma mulher que faz um, uma corrida de fundo. Então esses estudos deixaram a gente meio é, pensativos, né? Tudo bem que alguém vai chegar e falar ah, calma lá, Paulo, mas você tá falando de atleta, isso não vai se aplicar a toda a população, porque eles usam drogas e tem uma genética favorecida e por aí vai. Bem, tem estudo com pessoas comuns também. Tem o um estudo do Angelo Tremblay, da Universidade McMaster, no Canadá, em que ele pega 2.623 pessoas e faz um estudo vendo qual era o padrão de atividade física dessas pessoas e qual eram os padrões de adiposidade delas? E aí eles separaram essas pessoas em quatro grupos: as pessoas que normalmente faziam atividade física de intensidade baixa, de intensidade moderada para baixa, de intensidade moderada para alta ou intensidade alta. Sabe o que ele verificou? Que as pessoas que faziam atividade física de intensidade mais alta tinham a menor circunferência de cintura e tinham menor acúmulo de gordura subcutânea. Aí alguém pode pensar: não, mas quem fazia atividade física de alta intensidade não era também quem gastava mais calorias e por isso está explicado? Não, não é isso. Na verdade, eles eram os que gastavam menos calorias. E mesmo assim, eles eram os mais magros. Isso tem uma aula no Netflix e eu também explico no meu livro de emagrecimento, que a gente, durante muito tempo, acreditou que o emagrecimento dependia basicamente de duas coisas. De você gastar gordura na hora da atividade e de você gastar caloria na hora da atividade. Mas isso é mentira. Não é assim que a coisa funciona. Depois vocês olham o livro, olham as aulas, mas rapidamente o que interfere no seu emagrecimento é como o seu corpo funciona depois. E aí o que, que a gente vê? A gente vê esses estudos mostrando quem faz atividade física de baixa intensidade não é mais magro. E aí o que, que a gente percebe? Que um monte de gente fica querendo imitar maratonista para emagrecer. Acha que quanto mais aeróbico fizer, melhor. Na verdade, o que parece ser essencial é a intensidade. Porque se você observar a composição corporal de um maratonista, de um fundista, ou você olhar até a estética, né, deles, você vai ver que o percentual de gordura dos dois é parecido, mas o que que acontece com o maratonista? Ele faz intervenções extremamente catabólicas. Então o que é baixo nele, na verdade, é a massa muscular. Então isso é uma ilustração muito importante para vocês terem em mente, refletirem sobre o que vocês estão fazendo. Será que é melhor adotar o padrão dos maratonistas ou é melhor adotar os, o padrão dos velocistas? Tem até um artigo meu, que eu vou deixar aqui no link do perfil para vocês lerem, chamando, será que não é hora de a gente repensar as nossas estratégias de emagrecimento? Então, galera, espero que isso deixe vocês pensativos, isso anime vocês a dar uma olhada no livro de emagrecimento, a se aprofundar também nas aulas do Nerdflix. E compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente acreditando em dogmas que só atrapalham elas. Se você ainda não fez na primeira vez que eu falei, deixa o seu like no vídeo e bota para seguir o canal, que eu aguardo vocês.